0: Muy buenos días, bienvenidos, esto es Buen Vivir. En este mes rosa, en este mes tan particular de lucha contra el cáncer de mama, también es un mes particular para todo lo que es la comunidad LGTB. Hoy vamos a hablar de... Oncofertilidad, vamos a hablar de, de todos los procesos que se pueden hacer para ser madres y padres y lo vamos a hacer por supuesto con el doctor Roberto Suárez, especialista en justamente reproducción humana, director de la clínica sudamericana. Es un placer tenerte, Roberto.
1: Igualmente es un placer para mí estar con, como, con ustedes.
0: Tenemos como dos temas para hablar, ¿verdad? Sí, sí es un mes, es un
1: mes eh, rico en, en ese sentido porque es un mes de concientización de temas muy trascendentes. Claro. ¿eh? Como tú dijiste muy bien, es un mes en el cual hay una concientización de una patología eh, maligna, neoplásica, eh, la más frecuente en la mujer. Por lo tanto, es bueno que nos concienticemos, que renovemos eh, lo que es la preocupación por el tema, eh, para que todas las mujeres puedan llegar entonces a un diagnóstico precoz. Eso es fundamental.
0: Y además, y... la posibilidad de que, a pesar de tener un diagnóstico precoz eh, de cáncer y de repente pasar por procesos, este, no sé, quimio, radio, sí. la posibilidad de ser madre, ¿no? Que eso es... es la gran novedad. Yo
1: creo que, que casi te diría eh, que es fantástico ver eh, la idea con la que viene el, la, la mujer con una patología. ...oncológica cualquiera, pero en este caso hablemos del cáncer de mama... Uh -huh. este, ...que viene realmente eh, ilusionada con poder curarse. ¿Eh? Este, hace una década atrás cuando uno hablaba con una paciente... ...con una patología neoplásica... ...venía realmente este, preocupada por el tema, por supuesto... ...pero con una desesperanza total de cómo iba a ser su evolución. Sin embargo, hoy ya vienen con una ilusión tremenda... ...de que su evolución va a ser buena... Entendieron que la curación de las patologías oncológicas hoy es una realidad y por lo tanto vienen con mucha ilusión de plantearse la vida después del cáncer. No, no tengamos miedo de llamarla así. La vida después del cáncer, la vida después de, de su curación, la vida después de esa sobrevida que estamos este, todos muy esperanzados en tener.
0: Y en el caso de mujeres jóvenes con de la necesidad o de querer proyectarse y hoy formar se una lo están, familia. Hoy se
1: lo están planteando con seriedad. Eh, ninguna paciente viene a planteárselo por si pasa algo. No, no, todas vienen con la idea de, doctor, para cuando esté curada yo quiero ser madre. Y, este, y bueno, eh, acá lo trascendente en el Uruguay, fundamentalmente creo, que es que de hace meses, de hace medio año aproximadamente, tenemos que la paciente que tiene una patología oncológica, Hoy hablemos del cáncer de mama, pero tiene una patología oncológica que está dentro de ciertos parámetros, menor de 40 años, que es, es una paciente que tiene una patología oncológica, que sabemos que va a tener una buena evolución ¿m? y que va a requerir un tratamiento de radioterapia o de quimioterapia, que sabemos que es gametotóxico, es decir, que va a influir sobre la calidad y la cantidad de sus ovocitos o de sus espermatozoides, Si estamos hablando de hombres. De hombres también, ¿eh? van a poder acceder al tratamiento de criopreservación de gametos, óvulos o espermatozoides a través del Fondo Nacional de Recursos. Esa es una maravilla. Es fantástico. Primero porque, del punto de vista del costo, es cero para el paciente. Es cero, no paga absolutamente nada.
0: Aparte, en un país como el nuestro, con una tasa tan baja de natalidad, de tan necesario, ¿no? que hablábamos la otra vez, de 0.7... Es, es un decir, una tasa es baja es de natalidad. De, de pensar, ¿no?
1: Y es un país que en cuanto a la patología oncológica nos presentamos con un país de primer mundo, donde es una patología que realmente es trascendente. Por lo tanto, se presenta al fondo, y las noticias son que es bueno porque en ese momento en el cual tú estás preocupada o preocupado por una patología trascendente, sabes que desde el punto de vista económico no tenés que tener un desembolso importante, porque son tratamientos costosos. Pero al mismo tiempo, hoy ya te puedo hablar de la experiencia de cómo funciona el Fondo Nacional de Recursos. ¿Por qué? Porque hemos tenido ya muchos pacientes que han necesitado el Fondo Nacional de Recursos. Y te digo que la experiencia es excelente. Hoy presentamos una paciente y de repente, a las 48, 72 horas, ya está autorizada para que comencemos un tratamiento.
0: La velocidad es clave, ¿no?
1: Total. En esto es fundamental. La captación precoz y la velocidad con que nosotros captamos al paciente con una patología oncológica y rápidamente le damos una solución. Nosotros nos estamos convirtiendo prácticamente en estos pacientes como un ginecólogo guardia, en el cual este, inmediatamente se conectan conmigo a través de un mensaje de texto inmediatamente las veo ese día o a más tardar suenan al otro día. Son todas las día, alarmas
0: del equipo multidisciplinario, ¿no? Totalmente. Es un mm.
1: equipo eh, que consta de diferentes especialistas, ¿no? Este, en el cual rápidamente nos comunicamos y la paciente está vista por eh, su ginecólogo oncólogo o su cirujano o por el centro de mama en este caso este, y rápidamente eh, los oncólogos nos mandan el informe que necesitamos para presentar al Fondo Nacional de Recursos nosotros rápidamente desde la clínica hacemos un plan de tratamiento que lo enviamos al fondo y te vuelvo a repetir Quizás en 72 horas ya estamos Trimble. en condiciones de. Todo ese papeleo, esa
0: burocracia que uno piensa. Bueno, sé que en la clínica lo resuelven, pero digo, Nosotros en este no caso, lo resolvemos, pero más cabe. allá de
1: eso, tengo que que realmente eh, felicitar al equipo del fondo porque rápidamente estamos en conexión y rápidamente damos solución para esos pacientes lo cual es una satisfacción eh, muy importante no solo para el paciente sino para el equipo claro de salud. Y
0: vamos a hablar también de, del otro mes del otro tema sí, que sí, tenemos sí, que mes. hablar para poder hablar justamente de las novedades no
1: bueno eh, con respecto a acá lo importante es ver cuánto se pudo avanzar en los tratamientos, por ejemplo, en las parejas del mismo sexo. Bien. ¿Mm? Y yo te diría que también Uruguay avanzó muchísimo en ese sentido. Somos pioneros en esos tratamientos, eh, Uruguay, digo, en América Latina. Este Y el acceso también es mucho más simple.
0: ¿El plan ropa es uno de eh, ellos?
1: El plan ropa es precisamente, es un plan espectacular. Yo lo... lo lo apoyo 100% porque realmente en mujeres, este, en parejas que, homosexuales femeninas, eh, esquemáticamente para que la, la, este, la audiencia, lo, eh, la teleaudiencia lo, 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 lo sepa cuál es, eh, se estimula a una de las integrantes de la pareja, se obtienen sus óvulos, se lo fertiliza obviamente con espermatozoides donados, y esos embriones que se consiguen se los transfiere a la otra integrante o sea, de la que pareja. Es
0: ese niño o niña que viene, viene uh -huh. con material genético de ambas madres.
1: Yo te diría que sí, que, que permite eh, además la participación
0: claro. completa de la pareja. Está eh, la información uh -huh. genética de uno y la epigenética, y la epigenética de, de la, de la otro, otra. ¿verdad?
1: Por lo tanto, es muy interesante, es sumamente emotivo además el esfuerzo que hacen las dos. Este, es un tratamiento de alta complejidad uh -huh. que... Este, aún no está financiado por el Fondo Nacional de Recursos. ¿no? Es un elemento que está faltando, es este, un tratamiento, ya te digo, de, de, de primerísimo nivel y que para la pareja homosexual femenina es realmente ¿Y en el caso de los hombres? Y ahí todavía estamos en falta. Todavía estamos en falta, ¿por qué? Porque todavía eh, el tema del útero subrogado es complejo en el Uruguay. Se ha tenido avances hace unos meses en el sentido que eh, hoy... Se permitía, hasta hace unos meses, se permitía que el útero subrogado, que es requerido en una pareja de homosexuales eh, masculinos, ¿por qué? Porque los embriones que se consiguen hay que transferirlo a un vientre subrogado, a claro. una mujer que preste su útero.
0: ¿Y, ¿Y tiene que ser familiar de alguna? Te, en,
1: primer, en una instancia, hasta hace seis meses, tenía que ser familiar de primer grado, hermana o madre. Sin embargo... Ahora, este, diputados, ha, eh, ha este, modificado la ley en, es, en ese aspecto, eh, la 19.167, y permite la subrogación uterina hasta pacientes, hasta, perdón, hasta familiares de segundo grado. Bien. Ingresan primos, primos o sea que hermanos.
0: permanentemente está evolucionando. Que Entonces,
1: está, está evolucionando. Bien. Falta todavía que evolucione un poquito, se, que sea que se sea más permisivo en cuanto a la obtención de embarazo en las parejas homosexuales masculinas que hoy, si quieren una solución, la tienen que ir a buscar al afuera. exterior a unos costos bestiales.
0: Después de la ley hubo muchos cambios y necesitamos que, bueno, que esos sí. niños que tengan que venir al sí. Uruguay que vengan sí. porque realmente sí. hay que poblar el Lo país. Lo importante así es, que, que... es
1: que va evolucionando y que hay buenas noticias en ese sentido.
0: Roberto, muchísimas gracias y además decirles que en la clínica te facilitan todos esos trámites sí, engorrosos. Sí, eso sí. es una gran solución, sí. así que sí, recomiendo que se acerquen a la clínica sudamericana. Roberto, muchas gracias. Por favor, un gusto.